0: Todos hemos sido víctimas de un spoiler alguna vez,
1: pero a veces y solo a veces pueden
2: salvarte de ver una peli o serie malísima. Estamos aquí para lo mismo, pero diferente.
1: Queremos evitarte el mal sabor de boca con algunas chelas
2: o recomendarte otras increíbles.
1: Solo buscamos mejorar tu experiencia con ella
2: Queremos compartir cultura cervecera y
1: divertirnos en el proceso.
2: Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo.
1: Beer Spoilers nace para derribar mitos.
2: Hablar Fácil de cervezas y obviamente tomarnos todas las chelas que podamos. Mi nombre es Roy Vargas.
1: Yo soy Andrea Huerta.
0: Y yo, Luis Loredo. Acompáñanos que aquí comenzamos. Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Décimo episodio de Beer Spoilers. ¿Qué tal? Como siempre me acompañan Lucho y Andrea. Qué gusto.
1: Y tú nos acompañas a nosotros. <risa>
0: ¿Qué tal, Roy? ¿Andrea? ¿Cómo están? Todo bien, ¿Súper? muchachos. Todo bien.
1: Super, aunque hace un calor tremendo, en verdad yo ya no estoy soportando la ropa.
0: No, o sea, Tranquila, que hoy te calaseas. Sí,
1: sí. Yo creo que ustedes también, ¿no? Tampoco no están soportando la ropa, pero bueno, eh, son normas estrictas que debemos seguir para poder tener una mejor convivencia con otros seres humanos. <risa> Creería que sí, creería
0: que sí. Algunos desnudos pueden ser ofensivos. Todo bien, bueno, el calor está horrible. ¿eh? De hecho la gente no sabe, pero nosotros eh, grabando nos morimos de calor más todavía porque tenemos que usar los auriculares, que grabar en un espacio cerrado para que no haya eco. Pero lo único que nos salva es la chelita con la que grabamos el programa. Así que Eso es lo que a... nos regula
1: la temperatura Exacto,
0: <risa> vamos a arrancar Arrancamos, no, mejor al final Decimos qué chel estamos tomando Para que la gente se quede ahí con, con las ganas de saber
1: Vale, Ayúmale. perfecto Ayúmale. Ayúmale. Ayúmale.
0: Bueno, a ver Décimo programa, programa especial Programa que estaba esperando tanto Lucho Como Andrea, yo no tanto ¿ya? Sí. Pero sí, está bueno Está bueno, <risa> ¿cuál es el tema Del episodio de hoy, Andrea?
1: Bueno, tenemos esa pequeña disyuntiva De saber cervezas de monasterio Cervezas trapenses Cervezas de abadía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero dímelo, <risa> dímelo ¿Qué es? ¡Ahora!
0: Entonces hoy día vamos a hablar Al respecto, vamos a de alguna manera eh, sacarnos las dudas y que eh, todos puedan saber cuál es la diferencia entre una cerveza trapense, una cerveza de abadía, una cerveza de monasterio. Pero primero es lo primero, hay que saber un poquito de historia, ¿verdad? Andrea, historia, ¿qué nos puedes contar un poquito de eh, los inicios? Una cerveza antiquísima, ¿no?
1: Sí, eh, como en otros programas hemos estado hablando que todo tiene que ver con el tema de la religión, ya que sabemos que los monjes fabricaban la cerveza como sustento. Nosotros ahorita hablamos de cerveza de monasterio y creemos que de repente algunas tienen el, el mismo significado que una trampense, y esto no es así.
0: Tram, en tra la trampense, actualidad, trampense, es hecha por trampas.
1: <risa> trampense, <risa> bueno, es... <risa>
0: Eran eran monjes un poco tramposos, esa era es la trampense. La trampense de
1: monjes de Telín, monjes de Telín puede ser.
0: Ese monasterio un poco bravo
1: Sí, entonces Cuando escuchamos cervezas de monasterio Hay que saber que la actual guía BJCP de La del 2021 Que acaba de salir calientita Calientita, calientita <risa> Acaba de poner su categoría, ¿no? Cervezas de monasterio ¿Y sí, eso sí, qué sí. quiere decir? Toda aquella cerveza que se inspire En base a estas cervezas Que se hacen en Pueden ser las abadías o monasterios ¿No? Uh -huh. eh, inspiración religiosa religiosa. Eso vendría a ser esa categoría de desarrollo de monasterio. Dentro de ella, ahora en la nueva guía hay una categoría que se llama Belgian Single. Y esta Belgian Single es un estilo que se parece o se asemeja a una German Pills o sea, una cerveza ligera Pero con el twist De la cerveza belga Entonces dentro de estas cervezas de monasterio Encontramos la Bel Belgian Single Tenemos Belgian Double, Belgian Triple Y uh -huh. Belgian Dark Strong Ale ¿Y qué es lo que engloba todas estas? Es que tienen ciertas características sí. Como que, que son cervezas de Fermentación alta uh -huh. Inspiradas, estas cervezas Que hacían los monjes, tienen La característica de la levadura Que tiende a ser un poquito más frutal y especiada, uh -huh. tienen a ser cervezas un poquito más alcohólicas, no todas, pero la gran mayoría que van de un rango de alcohol de promedio de 6 para arriba tienen a ser cervezas con alta carbonatación, Exacto. entonces ¿por qué? porque muchas de estas tienen segunda fermentación en botella, por no decir todas, también otra característica importante es que tienen una buena atenuación ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso? que la levadura, que la levadura consume muy bien los azúcares y deja un final un poco más seco
0: de hecho, Entonces, André, yo quiero, antes de, de seguir, quiero lanzar un par de datos. La primera es sobre la Belgian Single, que tiene otro nombre, que es Monk's Beer, que es como uh -huh. la cerveza del Monk.
1: Exacto. Y
0: el segundo dato, cuando tú has hablado de la Belgian Dark Strong Ale, también conocida como la uh -huh. Algunos no. Yo creo que
1: después eh, vamos a ir profundizando un poquito más estos estilos, pero está súper bien que, que sepamos que también se conocen con otros Nombres. Entonces, para que no se rayen, después es, es... no
0: encuentran la Strong, la Belgian Strong Ale y dicen, pero
1: dónde? ¿Cómo es esto? ¿Dónde <risa> claro, no ha Exacto. What? Entonces, todas estas son cervezas ale de monasterio, para así llamarlos. Así es. Entonces, ¿a qué le llamamos cervezas trapenses?
0: Uy, uy, uy. Ahora sí venimos al tema técnico. Hubiese sido genial para un dato del Chato, pero el Chato no lo hizo. Así que por favor, prosigue, Andrea. <risa>
1: Entonces, cervezas trapenses es una denominación protegida. Legalmente protegida. Hubo exacto, porque muchas personas de ahí tomaban el término trapense para ponerla a su cerveza uh -huh. cuando realmente no pertenecían dentro de la orden cisterciense entonces, ¿qué es lo que tiene que ser una cerveza para ser una cerveza trapense? Yo creo que por ahí también Roy habías investigado un poquito.
0: Sí, de hecho esta denominación legalmente protegida es muy parecida a lo que podríamos llamar una denominación de origen, solo que no estamos hablando de un tema geográfico. Primero, y lo más importante es que tiene que estar certificada por la Asociación Internacional Trapense. Y para lograr esa certificación tiene que cumplir con tres puntos básicos. Debe estar hecha la cerveza dentro de los muros o en la proximidad del monasterio, ¿sí? Uh -huh. Si no, sí. no es. Punto número dos. El producto, o sea, la cerveza, debe estar hecha por los monjes o bajo la supervisión de los monjes y de la cultura monástica. Y el tercer punto, pero no me menos importante, y esto es impresionante, porque claro, hay marcas que venden muchísimo, muchísimos hectolitros, y esto quiere decir mucho dinero, ¿ok? Es que los ingresos tienen que estar destinados específicamente a la manutención de los monjes del monasterio, al mantenimiento del monasterio en sí, y que lo que sobra de todo esto se va a obras sociales directamente. Entonces imagínense oh. la vida de estos monjes o sea, con lo que levantan en plata, no, mentira. Es que eso, ese, ese, esa era la idea básica desde el principio, ¿verdad, André? Estos monjes.
1: Claro, ¿no? Y, y, pero en verdad que qué buena vida tener un lindo monasterio donde vivir, una abadía preciosa, hacer chela y desayunar chela. No sé, a mí me parece buena vida.
0: Pero tenían que ser célides, ¿no? De hecho, bueno, no solo es, 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 no Pero... solo es cerveza, ¿no?
2: Ellos pueden tener eh, también otros productos con los que subsistir, hacen chocolate, hacen otras cosas.
1: Eso sí, cierto. Es Quesos, cierto, cierto. vinos y que tienen ¿Ya? también el sello trapense. Exacto. No solo cervezas son este, esta denominación protegida, sino también chocolates, vinos y otras cosas más que producen los monjes también tienen este sello.
0: Claro, es que cuando hay un buen producto aparece algún vivo que quiere chorearse el nombre, ¿no? Para, para jalar uh -huh. agua para su molino, O sea, sucede... ¿Sucede en Perú? ¿Sucede en Bélgica? ¿Sucede en todo el mundo? O sea...
1: Y no solo en Bélgica, porque también eh, hay cervezas trapenses fuera de Bélgica, ¿no? Las más Exacto. conocidas y que siempre asociamos Exacto. es el Bélgica con trapense. pero también tenemos una en Estados Unidos, Ajá. también tenemos en Holanda. En, en Holanda, en Holanda dos, hay dos. En, Holanda, Ajá. Sí. En, en Italia. En Italia también hay una. Tenemos una
0: en Austria. En... Una en austria Una inglaterra. en inglaterra exacto.
1: en inglaterra y también hay algo medio tricky dentro de esto de llamarse cerveza trapense porque hay algunas que dicen que se pueden llamar cervezas trapenses pero que aún no tienen el sello que es como bueno. eh, eh, la cerveza española que se puede denominar cerveza trapense pero todavía no tiene el sello de Ardeña. auténtica cerveza trapense ah, no igual sí. que la francesa
0: eh, exacto exacto, exacto. Sí, sí, sí. pero bueno pues eso son bueno lo de
2: la francesa a veces es, es llamativo porque se hace dentro de, de del mundo del chile creo Ajá. Sí, tiene como que cumple todos los requisitos pero pero todavía no tiene ¿no?
0: Eh, de repente esa planta se va a otro lado
1: lo que mal hablado <risa> no, eres no,
0: no, no estoy, estoy especulando estoy especulando
1: es un cip o no?
0: no. <ríe> tal cual, tal cual.
1: Entonces,
0: pero...
2: Bueno, ¿Cuántas cervecerías hay? ¿Cuántas? O sea, ¿cuántas, a, eh, ¿cuántas actualmente, marcas? Actualmente,
0: en la Asociación Internacional, Asociación Internacional trapense, trapense, están registradas sí. o están registrados 12 monasterios que son los que tienen el sello certificado de cerveza trapense como tal. Fuera de esos que habíamos mencionado, que ahora les vamos a decir cuáles pueden encontrar en Perú y dónde, para que las prueben, luego, luego de esas, no hay más trapenses. Pero, ¿cuál es la Diferencia. La diferencia es básicamente la certificación, ¿verdad, André?
1: Sí, es que están dentro de la orden cistercense de uh -huh. la estricta observancia. <risa> ¿No? Y que, y que aparte dice, estén inscritos.
2: Que se ríen, pero ¿sabes en serio? O sea, es en serio o sea, para la gente es en serio el nombre. Es ese. Sí,
1: sí, 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 es sí, el sí. nombre así completo. Y que bueno, están inscritos dentro de esta asociación, ¿no? Que es una forma en que regula ese control de calidad, ¿no? Y no solo de calidad, sino de cómo se maneja el dinero, hacia bueno, dónde va. Los recursos. ¿no? Por ¿no? eso es que no vas a tener una gran cervecería industrial que tenga su cerveza eh, trapense porque no, no va. <risa> no, no, creo va. Que,
0: no creo que. Que quieran compartir eh, esas moneditas. Todas no, las salir, ganancias. Sí. Claro, no, no, hay forma. Pero bueno. Sí. Eh... Y
1: aparte, ya que hablamos de, de que ese concepto de trapense estaban las de abadía, porque hemos escuchado también muchas veces en que cervezas de abadía se confunde con la trapense. Y en verdad. Claro,
0: mucha gente piensa en que es lo mismo, pero uh
1: -huh. ¿no? Yo o, creo, yo, o, yo o sí, cre pero no. O sí, pero no. Yo <risa> Depende. Creo que, claro, claro, creo que podemos,
0: podemos aclarar un poquito más ese tema, pero ha llegado el momento casi celestial. De el dato del chat. ¡Qué increíble! Cada vez Qué te increíble. hago mejores, mejores entradas, chato. ¿eh?
2: Y... ¡Qué increíble! Es que el tiempo se pasa volando cuando esperas algo bueno. Después la segunda parte es más tediosa. ¿no?
0: <risa> bueno, muchachos, hay, hay, hay alguien, hay, hay una música celestial sí, detrás. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. bueno. No, no he puesto ningún Osana. efecto ni nada.
1: Osana. Con esta música de fondo nos
0: vamos a ir a escuchar el dato del chat.
1: Amén.
2: A ver, muchachos, un dato nórdico. Los vikingos creían que en el Valhalla, que era el paraíso que los esperaba tras su muerte, los estaba esperando una cabra gigante llamada Heidrun, que se encargaría de suministrarles cervezas por toda la eternidad. Qué increíble, ¿no? ¿Será que en el cielo católico podrán cambiarnos el vino por unas chelitas? Puede ser. Ojalá. Quédate pendiente de los datos que voy soltando cada semana. Por ahí te sorprendo.
0: Bueno, chato. El dato no tenía nada que ver realmente con cervezas trapenses. Pero sí to tocaste el tema de la religión. Y veamos que, bueno, en el cielo no habrá chela. Pero aquí los monjes se encargaron de dar un anticipo. ¿Tú no, no, no estamos de acuerdo? <risa>
2: y yo voy a vivir eternamente porque veo el elixir de la eternidad
0: sí.
1: ya pues tú aparte oye, de otra, estás otra cosita. Algo, ¿no? no sé qué onda con la cerveza y las cabritas, pero <risa> siempre hay una relación de las cabritas y cerveza, hasta los estilos, o sea tienes la doppelbock y dos cabritas ¿no? la bock que se relaciona con y, la cabrita, oye pero
0: escúchame es que es parte, debe ser debe ser también cierta relación histórica ¿no?
1: seguro ¿No? seguro, o sea, tiene que ver misma. Deben, claro. deben haber alguna cierta adoración ¿no? A las
0: cabellitas sí, sí, y, que... y, y yo voy a
2: espobiliar Que Roy hoy nos va Nos va a sorprender con algo de eso también
0: ¿Con algo de cabellito? No, ¿qué te pasa? No, 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 ¿qué te estás tomando? <risa> ah, no, no. <risa> Ay, ah ya, no. ah bueno sí, sí sí ha sido especial para este programa la verdad no tiene nada que ver con uno con lo otro pero bueno a ver vamos no a pero bueno sí, vamos, bueno vamos regresemos cuadrando. regresemos
1: entonces la gente se quedó ahí angustiada no pensando en qué entonces cerveza la de abadía qué onda no qué Exacto. onda ah, sí. dímelo entonces sí. ¿Pueden haber cervezas eh, trapenses que sean de abadía? Sí, creería que todas. todas. Todas son de abadía. Exacto. ¿No? Y puede haber cervezas de abadía que no son trapenses. Sí. También. ¿No? Entonces, para que se denomine trapense, como hace un rato lo, lo dijimos, tiene que estar con este sello de denominación protegida. Exacto. Y abadía puede que se haga en una abadía o puede que sea una inspiración a las cervezas que hacían los religiosos. Entonces, por eso podemos tener eh, Abadía de Tomás acá en Perú. Ajá, ¿no? De Two ah, Brothers. Tiene, de Two Brothers, Ajá. ¿no? Que tiene una cerveza con inspiración de estos monjes, ¿no? De, religiosa.
2: Exacto. Invictus también tiene una cerveza de abadía. Claro.
1: Exacto. Bueno. Cuatro bueno. monjes. Uh -huh. sí. Cuatro monjes. O
2: sea, básicamente, Andrea, toda cerveza trapense es de abadía, más no toda cerveza de abadía es trapense. ¡Ah!
1: ¡Eso! ¡Gran resumen! ¡Eso! Claro. Gran resumen.
0: Entonces, ahora, ya teniendo eso más claro, creo que podemos ir contándole a la gente qué eh, cerveza trapense o de abadía puede encontrar en el mercado peruano para ir probando... Un monasterio,
1: ¿no? En general. Exacto. Porque es mm. como, como englobamos a... A estos estilos. Exacto. A los dos, ¿no? Que claro.
0: podemos encontrar en cada uno de los estilos que engloba esta denominación de, de cervezas uh -huh. de monasterio. ¿no? La Belgian Single, la... En Belgian
1: Single, creo que ahorita voy a para que nos spoilee un poquito Lucho lo que nos uh -huh. está tomando, porque creo que se está tomando una Belgian Single, Exacto. si no me equivoco.
0: Ajá. Ahí está. No, pero es no todos... No to para el video. Para el
2: video. Todos los que escuchan el podcast están ahora obligados a ver el video que vamos a poder ahí. <risa> <risa> Estoy tomando una West Malle eh, Es una Trapis Extra es, es una cerveza que está muy buena para empezar Porque estas cervezas trapenses Son o fuertes o muy especiadas Tienen características fuertes ¿no?
0: Sí, y esta compleja, es una ¿no?
2: opción Claro, compleja eso Y esta es una opción muy buena para arrancar Es, es fácil de tomar, fresca Para, para el verano está buena uh -huh. sí,
1: Es como la inspiración de los belgas De una German Pils ¿no? Tal cual, tal cual eh, eh,
0: es, es como el equivalente ¿no?
1: Es el equivalente de algo más ligerito, pero a la vez que tenga un toque de amargor un poco seco, refrescante pero no tan intensa como una triple, ¿no? Menos cuerpo que una triple, y un, po un poquito más ligera que una Belgian Blonde aunque, aunque, la... también hay un dato curioso que también, algunas veces, algunas se denominan también Blonde.
0: Pero la, la Belgian Single es un poquito más pálida ¿verdad? Sí,
1: uh -huh. es, eh, tiene eh, menos cuerpo y, y va Hacia eh, menos características frutales de la uh -huh. levadura.
0: De hecho, claro, la, la hicieron más ligera, básicamente, y por eso se llama eh, cerveza de monje. Cada monje tenía, tipo, una ración de cerveza uh -huh. eh, en cada cierto tiempo, y claro, no podía ser una cerveza muy, muy heavy. Pues no andaría, cuádruple porque... <risas> andaría claro. un cuádruple Y borracho. No pueden seguir trabajando. Ajá. Claro.
1: Y además, que Oye. no todas estas se embotellan, ¿no? Exacto. Estos, todas estas claro. no se embotellan, y muchas, cuando uno visita algunas, algunos de estas abadías no eh, eh, puede tomarlas in situ Exacto. no, Pero ese, no son cervezas es, de venta
0: ese es un dato que sale por ejemplo eh, si es que están interesados en la guía BJCP ya se encuentra actualizada en su web y en su app entonces oh, ahí
1: llama ahora, llama ahora ya... <risa> claro, claro.
0: la cosa es que ahí mismo te dice que específicamente este estilo la single bel o la Belgian single mejor dicho generalmente no se embotellaba y era solam estaba solamente disponible en los monasterios, ¿no? Para los entonces, monjes, claro. Exacto. Y hay que decir
2: que Andrea la compara con la triple, eh, que es más ligera y demás, porque son cervezas claras. La double, que es que está al medio entre esas dos, es una cerveza oscura,
0: ¿no? Que la uh -huh. ah, Justo era la
1: siguiente que vamos a hablar, ¿no? La buen, buen, buen
0: dato, porque cualquiera piensa que se saltó una, Andrea, y no. Claro. Es porque, <ríe> porque es una cerveza oscura. Dale, claro. Entonces, a ver, ¿qué tenemos respecto de en, la double?
1: Bella al Duvel, no se equivoquen con la, con la Double, ¿no? Una marca una bastante marca, conocida claro. de Exacto. Bélgica, ¿no? Una cerveza. Que su logo
0: es una D eh, roja.
1: Y además es como Duvel con la B de vaca, ¿no? Uh -huh. Esa es la, la otra que conocemos, la Clarita, Ajá. y el estilo tal cual, es dubel con B de bonito, dos B de bonito B labial entonces, la dubel es un estilo mucho más maltoso de un color medio cobrizo rojizo, uh -huh. a veces medio amarronado, que tiende a tener un poco más de cuerpo y bastantes características también de la levadura, es un poquito más seco, un poquito más hacia la pimienta negra ¿no? con ese tipo de especiado otro dato uh -huh. curioso es que eh, la primera dubel que se hizo Hizo fue de Besmale. También tienen la siguiente que es eh, la Triple, la Belgian Triple. Besmale también hizo la primera Belgian Triple. Después, Ajá. otras cervezas, trapistas y no trapistas, comenzaron a hacer estos estilos tan icónicos.
0: Qué lindo tener a Besmale acá disponible también en Perú. ¿eh? O sea, la pueden encontrar uh -huh. en supermercados, la pueden encontrar en, en tiendas de cerveza especializadas. Es un lujo, la verdad, poder tener una cervecería histórica, ¿no? Y con tanto recorrido y con un producto espectacular. Fuera de... Yo que... la
2: suelo comprar seguido y, y nunca me ha tocado una, una botella mala,
1: te juro. Sí. <ríe> Miren, para que sepan la diferencia de tiempo en que se produjo la double fue en 1922, justo por, por la Primera Guerra Mundial, uh -huh. ¿no? E, y la vez Le Triple se hizo en 1934. Más de 10 uh -huh. años después se hizo este otro estilo icónico de monasterio.
0: Oye, y ¿no? Y la, y la verdad, ahora que comentas respecto de la Primera Guerra Mundial, estos estilos de monasterio en general han sido golpeados siempre por guerra, por las conquistas napoleónicas y luego por la Primera Guerra Mundial. O sea, lo primero que hacían era se bajaban los monasterios y claro, la producción se interrumpía definitivamente o, o, o no había. Entonces son estilos que han trascendido en el tiempo a pesar de eh, las dificultades, ¿no?
1: sí, y bueno, retomando también lo que son eh, la diferencia de estilos por lo que decimos triple hay otras personas que pueden creer que triple, como ya la Dube le hemos hablado que es medio oscurita, pueden uh -huh. creer que una triple es más oscura, y no, y es una cerveza clara, pero que tiende a tener un poquito más de cuerpo, también sensaciones a levadura, una gradación alcohólica más alta que una cerveza rubia belga como comúnmente las conocemos, ¿no? como una Belgian Golden Strong Ale por ahí, ¿no? Sí. entonces, una triple también también es una cerveza rubia mucho más alcohólica. Por último y no último, ¿no? Porque <ríe> por último dentro de las cervezas de Monasterio, Exacto. pero de ahí hay otras cosas, está la Belgian Dark Strong Ale, que como le dijo al inicio Roy, también es conocida como Cuadrupel uh -huh. o quad, ¿no? Eh, entonces las Cuadrupel son cervezas también bastante maltosas, con más cuerpo. Más en, alcohólicas al, también, ¿no? Más alcohólicas, medias especiadas Y bueno, de esas tenemos también varias que las encontramos en, en, en el mercado peruano. ¿no? mi favorita de entre todas las Juan es la Rochefort 10, ¿no? Para Ajá. mí es como uf la más balanceadita la más ah,
2: no, ten, ah, no, la mucha más sí
0: que además Ajá. que además es ejemplo de estilo en la guía BJCP también o sea, está pero ahí precisa y, y si la quieren probar háganle caso a Andrea o sea
2: no, tengo la sensación de que siempre en la guía de estilos te dan ejemplos de estilo Ajá. y está bueno porque tú puedes ir y, y, y probar un, una cerveza que vale la pena y que se te pega mucho al estilo pero acá con las con las trapensas o las cervezas monasterio es como que los ejemplos de estilo son son las 13 de cerve cervecerías que hay <risas> porque
0: no hay mucho tal, tal cual están
2: todas pegadas al estilo
0: tal cual pero claro igual igual te sirve poder por ejemplo probar estos estos ejemplos de estilo ¿por qué? porque de repente también hay interpretaciones de otras cervecerías de este mismo estilo y claro tú puedes escoger si, si te gusta o no fuera de que haya de por medio innovación o algo así ¿no? entonces siempre conocer la base para luego ver a qué onda que están haciendo las otras cervecerías ¿no? sí pero y
1: el estilo de una Belgian Dark Strong Ale o Quadruple eh, se presta bastante para cervezas que se envejecen, ¿no? Eca. Que tienen paso en madera. Y ahorita esa tendencia lo vemos bastante también en varias cervecerías peruanas. Sí, sí. Entonces también por ahí pueden tener su inspiración, ¿no? De cervezas así alcohólicas, estilo belga, más oscuritas, con paso de barrica, que también es otra variación. Ahora que hemos mencionado, bueno, de, de las conocidas dentro del estilo de monasterio, Ajá. que es... Que, es la single, la double, la triple, la cuádruple Hay que decir que hay algo que no se considera Es que hay cervezas también trapenses okay. ¿no? Que no están dentro de estos estilos tenemos Ya va, como...
2: ya, ya va a defender a su privilegiada
1: <ríe> Mi hijita, mi niña linda La luz de mis ojos Una de mis favoritas
2: Dios, Dios, Dios. Una <ríe> no, es la favorita de todos
1: Ay, sí, ella, amo, dice, amo.
2: ella
0: dice que es poliamorosa Pero no lo es sí,
1: nada. No
0: lo es no, es, es, como, es como mi catedral
1: Mi catedral, además son capitas
0: tu su corazón le
2: pertenece a una marca que su nombre empieza con O y termina con Rupal. <risa> Tal cual.
1: Entonces, eh, Orval es como... Eh, sí, ok, ya muchas veces lo he dicho, mi favorita, dentro de, de, de las cervezas, así trapenses, y esta no eh, está dentro de esta categoría, que es una cerveza rubia, pero de fermentación alta, pero aparte, hay otros ¿Cómo? elementos que entran. El bread, eh, loza, esa levadura salvaje, salvaje, que le da estas características yo creo, yo creo que eso es lo que le ¿No? gusta
0: a Andrea ahí, La sí, sí. parte salvaje yo vilanes,
1: dámelo,
0: dámelo. La parte salvaje De la cerveza
1: De Gavilanes Entonces, no, ¿qué, retomando
0: ¿Qué dices Lucho si a ti te encanta? Cada vez que te, que te vamos a visitar no, Estás sí, viendo la de Gavilanes Me acordé de Pasión de Gavilanes que
2: no he visto el último capítulo <ríe>
1: <risa> entonces, retomando,
0: entonces retomando
1: con su levadura salvaje uh -huh. que le da también unas características muy particulares y aparte tiene dry hop, entonces tiene más lúpulo que lo aumenta en la sensación aromática y un poco de amargor o sea es una cerveza, compleja ¿no? ¿no? Yes. Es, es una ah. cerveza bastante compleja y que mm, recomiendo bastante beberla así joven y beberla viejísima porque cambia siempre hay, que cambia. Siempre hay que no, sea, comprense una entera.
0: No. <risa> Andrea. No, cuando tengan
1: eh, cosas importantes, no sé. No
0: arruines eh, el presupuesto no, de la gente, pues.
1: No sé, este la graduación de su hijo, que será, saquen su orba y que la tienen Nada. guardada por tanto Andrea. tiempo. Porque es una cerveza así... muy compleja me, y me da risa, porque cuando,
2: cuando tengan una ocasión especial, como el, la graduación de su hijo, dice... O como en el caso de Andrea, como que llegó el viernes. No, 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 no,
1: sino como Nada. la graduación de su perrito en, de la escuela de adiestramiento, puede ser. Claro,
0: Cualquier claro. 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 excusa es buena. Cualquier excusa es buena excusa para buena. destapar una orval según Andrea. Pero eso sí, hay que advertir, es una cerveza bastante compleja. No creo que sea una cerveza para principiantes. Digamos que tenemos que pasar por los stage previos para poder apreciarla, sobre todo, ¿no? Porque claro, si es que solamente hemos tomado lagers eh, muy, muy comunes o qué sé yo. O todavía no hemos llegado a, a cierto nivel de complejidad en cerveza al momento de probarlas, se nos va a hacer un poco complicada la labor. ¿no? Es
1: probable, es probable que para algunas personas no sea amigable, uh -huh. por más de que uh -huh. eh, alguna cerveza pueda ser considerada como una de, de las mejores, eso no significa que va a ir para todos los paladares, Totalmente. ¿no? Eso también tomarlo bastante, bastante en cuenta. Y también hay otra, se puede decir que no encaja tanto en el estilo de monasterio convencional, no, pero se denomina English strong ale, que viene a ser como una reinterpretación de una double inglesa, Ajá. que es justo la cerveza que vamos a tener ahora en la Cata Calata.
0: Y es pista Entonces, ella solita se ha dado el paso, es una cosa espectacular. Ella solita... Por supuesto. <risa> ella solita se hizo la introducción, ella solita se hizo el pase.
1: Por supuesto. Vaya. Pues. Andrea Huerta representó al distrito de Callao <risa> y hoy les voy a presentar Ay, en la Cata Calata una English Strong Ale. Vamos, Aquí vamos.
0: Vamos con la Cata Dios mío. Cata -calata. Oh
1: sí. Hoy tendremos un encuentro íntimo con la Tin Meadow de la abadía inglesa, Mount Saint Bernard. Sobre el estilo, es una atípica English Strong Ale con algunos guiños a la cultura monástica belga. Es la primera cerveza inglesa trapista en obtener esta denominación protegida. Ahora abramos esta botella para ver cómo está. En apariencia, es de color marrón oscuro, con una turbidez media. La espuma es media alta, cremosa, persistente y con una tonalidad beige. En aroma, ofrece una rica maltosidad, con notas a corteza de pan tostado, chocolate y melaza. La oxidación nos trae recuerdos a miel y frutos secos. También se percibe algo de plátano, higo y especias. Ahora, para pasar a boca, tomamos dos sorbos: uno para limpiar el paladar y el otro para gozar. En sabor tiene los mismos descriptores que en nariz, pero aquí se acentúa un especiado a pimienta negra prolongada. El amargor está en una intensidad inferior para poder dar equilibrio al dulzor de las maltas. El balance se inclina hacia las maltas con un final seco. En sensación en boca nos otorga una calidez alcohólica muy abrigadora que rodea los 7 grados. La cremosidad está presente con una alta carbonatación y un peso medianamente denso. En resumen, es una alternativa diferente de la común propuesta de cervezas trapenses belgas. Es compleja y elegante. Ideal para beberla en conversaciones prolongadas. Así la puedes saborear muy lentamente. ¿Y ustedes se animan a probarla? Quedes atentos al segmento porque en el siguiente episodio estaremos devistiendo una nueva chelita. Nos vemos en la próxima catacalata. Entonces, Andrea, te felicito. Sí, Andrea, súper bien. Lo has hecho bien.
2: Te presentó, eh, dio la catacalata. Por comentó... supuesto,
1: pero déjame, déjame que yo todavía me sigo comentando.
0: Eh, se halaga ella misma.
1: ¿No? Andrea, buenísimo lo que has presentado el día de hoy. Excelentísimo. Esa Tink Meadow, no la había conocido acá, pero mira, esa la puedes conseguir ¿Sabes también que... en casa belga. es lo mejor es una de una todo... cerveza trapense ¿Qué se consigue acá en Perú?
0: ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Y no lo está viendo la gente. Esperemos migrar pronto a, a YouTube. Andrea se ha metido en el personaje y voltea claro, la cara claro. cada vez como si ella se preguntara claro, tú, diría, tú dirías esto es
2: un podcast, es, es audio no ella
0: se va en personaje, es una locura bueno, muchísimas gracias a la gente de Casa Belga porque en realidad nos trae casi todas las, las ah. cervezas de monasterio, digámoslo así oye, sí
2: si, hablando de Casa Belga pucha, es, es, es como tú dices Roy, es bravazo porque nos trae un, un poco de todo lo que hay en Bélgica, más allá de, de, de trapenses o las de monasterio. Ajá. Y yo quiero hablar aparte, no solo, o sea, tienen todas las trapenses, vayan, compren las las, pero más allá de eso, tenemos en Casa Belga también, la San Bernardus, que no es cerveza trapense, es de abadía, pero es una opción de contrabuena, porque la historia es más o menos así. Eh, Bess Fleteren es una cerveza trapense que en algún momento de su historia cerró su fábrica y empezaron a producir en la fábrica de San Bernardo. Ajá. Cuando terminaron, digamos, el contrato... Era momentáneo, ...o de tra ¿no? trabajar juntos, claro, volvieron a su fábrica y San Bernardo dijo, bueno, yo tengo el know-how y voy a hacer una cerveza igual, sin ser trapense. Y es una cerveza de excelentísima calidad, es ejemplo de estilo en la guía, y no es, no, no es necesariamente trapense, pero...
0: Sí, 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 iba a decir exactamente lo que tú dijiste, de que claro, tanto así el tema de calidad y el tema del cuidado por el producto que ese ejemplo de estilo en me parece que está en los cuatro estilos que hemos sí. mencionado como Y no
1: solo eso, Tal sino cual. que el público en general puede tomar su propia decisión, porque en Casa Belga también venden la Befletter en 12. Entonces, puedes comprar la Befletter en 12 y al lado poner la San Bernardus 12 y ver qué onda, a ver, cuál te gusta más. Tal cual. Tal cual. Tal
0: cual, ese ejercicio está buenísimo, ¿no? Ya dimos hasta el dato de dónde comprar las chelas. No pueden dejar querido, de probarlas.
2: Querido, querida oyente. Si tú escuchaste este programa y no tienes ni idea de qué hablamos, yo lo que te recomiendo es lo siguiente. Te vas a Casa vería, como ya te recomendamos, o algunas las puedes encontrar en supermercados también, tres también. Veces. las compras, las pruebas, te juntas con tus amigos y vuelves a escuchar el
1: programa.
0: Exacto. ¿Hay un resumencito para cerrar el programa?
1: Bueno, ya. Me ofrezco, pues.
0: ¿Será? <risa> no, un paso adelante, Andrea, por favor. <risa> lo va a dar, bueno, literalmente. El
1: tema de ahora sí, o sea, me de monasterio. Dentro de las cervezas de monasterio, muchas de estas están incluidas las trapenses. Primero, cerveza de monasterio se denomina a toda aquella que tiene eh, esta inspiración a las cervezas que se hacían o eran hechas por los monjes. No todas estas son trapenses. ¿Qué quiere decir trapense? Trapense es una denominación protegida, uh -huh. que es por la orden cisterciense. Si es que no pertenecen, no se pueden denominar así. Estas cervezas de monasterio usualmente son un poquito más alcohólicas, un poquito más especiadas por la levadura a veces afrutadas no, eh, con mayor carbonatación y dentro de estas tenemos estilos como cuáles, Belgian Single que son cervezas inspiradas en las German Pils alemanas pero con el carácter belga tenemos la Belgian Dubbel que es una cerveza eh, como una Brown Ale belga, un poquito más alcohólica no y la característica de la levadura también me da especial y con algo de fruta. De ahí tenemos la Belgian Triple, que es una cerveza rubia más fuerte que una cerveza blonde. Tiene una grabación alcohólica alta y notas especiadas como a pimienta negra. Okay. Y por último tenemos la Belgian Quadruple, que es más fuerte que una double, mucho más especiada y con más cuerpo. Esas son las cervezas de monasterio que actualmente más conocemos.
0: ¿Qué marcas podemos encontrar en el mercado? Podemos encontrar Chimay, podemos encontrar Rockford, podemos encontrar Desmale, podemos encontrar, eh, ya había hablado el chato de San Bernardus.
2: Podemos encontrar Aquel, Orval, Beth Fletheren, La Trap. Ajá. encontrar este, la que la que reseñó Andrea
0: hoy Ajá. Abadía del Inca
1: tenemos Abadía de Tomás
0: exacto ¿no?
1: esas son cervezas de monasterio que no son hechas por monjes porque sabemos que nuestros amiguitos no, <risa> no, no están dentro de no los son, monasterios no son ni monjes pero, ni santos exacto, claro. pero <risa> lo que sí puedo decir es que ellos se han inspirado en estas cervezas tradicionales
0: excelente,
1: así que pueden probar todos estos estilos que están dentro del mercado
0: Bueno, y entonces eh, antes de despedirnos quiero comentarles a todo nuestro público internacional, nacional, es una locura nos están escuchando en sitios súper interesantes que tenemos nuestro primer auspiciador y es la gente de Apus Apus Vamos, Apus <risa> Apu son piqueos ancestrales y tiene dos presentaciones. Una que es quinoa tocino y la otra que es kiwicha. <risa> eso, es, eso fue Andrea comiendo, que no se ha aguantado hasta el Yo final estoy del programa. me el apu. Se ha aguantado hasta el final del programa para no hacer el ruido. Eso, sí. estaba
1: esperando al final para poder comerme un apu, porque así no era de mala educación hacer ruido, pero Exacto. bueno, ya, ya que estamos mencionando ahorita, eh, el, disfruten. Eh, y
0: el otro sabor es el kiwicha picante. Kiwicha picante. Exacto. Entonces, de ahora en adelante en todos los programas, no solamente nos va a acompañar una chela, sino que ahora también nos acompaña Apus como para maridar perfectamente la cerveza. Entonces, Lucho, ¿qué has tomado hoy día?
2: Yo hoy me he tomado una vez male extra, la single, su madre. y me estoy comiendo unos Apus de kibucha picante. Excelente. andré okay. Mejor imposible. Bueno,
1: ahora yo tengo una chu que no es una cerveza trapense, pero va con toda la la onda así belga, un hablón y como eh, la levadura belga eh, es media especial, la combiné con un apu picante porque me gusta sentir ese más picantito en la boca
0: <ríe> buenazo, y yo me he tomado hoy día la Doppelbock de Siete Vidas ¿sí? es algo una edición especial, y la he acompañado ¿Viene de
1: Valhalla o no
0: viene de Valhalla? <risa> <risa> más que el Valhalla, la, la veo media satánica, porque la etiqueta Está buenísima. Sí. Me encantó la etiqueta y la he combinado con unos sapus de quinoa sino que son mis preferidos. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, a, a toda la gente ahí del otro lado. De los equipos, eh, sea celular, sea la computadora, sea el que fuese el equipo desde el que a nos favor, escuchas. Aviso
1: importante: utilicen protector solar para que no les haga daño a la piel, <risa> ¿Sí? tengan un bonito bronceado y bueno, no empecescan tan rápido. ¿Qué dice?
0: No sé, es que parece que le ha metido Perfecto algo a los apus. Le, ¿Sí? le ha espolvoreado algo, una hierba por ahí. <risa> Este, Lucho ¿Cómo estás en redes sociales? Para que te puedan seguir
2: Como arroba
1: one beer in Valhalla Andrea Arroba la guión bajo, da Michela
0: Y a mí me encuentran como arroba Roy Vargas, muchísimas gracias Por escucharnos en este nuestro Décimo episodio, no se olviden de Compartir con quien más quieran O con quien no quieran, igual <risa> Compartan el programa, compartan Cultura cervecera, prueben cervezas Les acabamos de dar una gran Opción para experimentar Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chau.
1: Por favor, utilicen protector solar y otro tipo de protecciones.
0: Buen verano. Chau, chau.